0: Astro, fangen wir doch einfach an. Hallo Tim. Hallo Astro, hier ist der Lautsprecher, die mittlerweile achte Ausgabe. Du musst dein Mikrofon ein bisschen höher machen, damit es äh, nicht ganz so genau, so. nicht so viel mitatmet. Mhm. Wir achten ja auf jedes Detail. Heute geht es nämlich ums Detail, um ein ganz besonderes äh, Detail, beziehungsweise alle möglichen denkbaren Details rund um das Projekt Bitlove, was es jetzt seit
1: einem Monat gibt. Genau, Anfang Mai bin ich gestartet. Genau. Kurz bevor du deinen Republika-Talk gehalten hast.
0: Genau, das war perfektes Timing. <lacht> da war es eine Alpha-Version, jetzt ist es eine Beta-Version, wenn ich es richtig sehe. Ne? Genau. Genau. Wir befinden uns in der Beta-Phase. Das heißt, dass der Funktionsumfang auch mittlerweile sich schon so gut erhartet hat oder ausgebaut hat, dass man da jetzt mal davon reden kann. Das ist jetzt so in etwa das, was da am Anfang die Idee war. So, und wer jetzt noch nicht weiß, wovon überhaupt die Rede ist, fasse ich es mal kurz zusammen. Bitlove ist eine Plattform zur ähm, Verbreitung von Podcasts über das BitTorrent-Protokoll. Warum braucht man das? Man braucht das, weil BitTorrent eigentlich optimal geeignet ist für äh, Distributionen von Podcasts, weil äh, ja, ja BitTorrent funktioniert halt immer genau dann, wenn viele Leute dieselbe Datei gleichzeitig haben. Äh, laden wollen und das ist ja nun mal bei Podcasts der Fall, eine neue Folge erscheint im Feed, viele haben das abonniert, greifen dann drauf zu und normalerweise ist der Effekt dann immer, dass die Server platt sind. Und bei BitTorrent dreht sich das halt um, dass es nämlich für alle besser wird, wenn viele Leute das haben wollen. Und da gab es halt äh, immer dieses klassische Henne-Ei-Problem, dass es nämlich einfach... Nie, ja, es gab, es gibt wenig Software, die überhaupt Bittorrent-Podcasting erlaubt, also die in der Lage ist, so einen Bittorrent-Feed zu abonnieren, ähm, weil es halt nicht so viele Podcasts gibt, die das machen, die das halt nicht machen, weil es halt keine Clients gibt und so weiter. So, da sind wir genau in so einer Schleife gefangen und darauf zu warten, dass Apple das irgendwann mal in iTunes einbaut, da können wir glaube ich lange warten. Und ja, und äh, trotz alledem gab es auch Nachfrage, ich habe das ja immer gemerkt, so in meinem kleinen Meta-Ebene-Universum, dass manche Leute das eben partout haben wollten. Das hatte einerseits manchmal mit meiner schlechten Verfügbarkeit zu tun, beziehungsweise der schlechten Verfügbarkeit äh, meines Servers. Ähm, die wurden dann wieder behoben, aber in der Zwischenzeit gab es ja dann auch schon mal eine andere Lösung. So, wie auch immer, da wollen wir jetzt drüber reden. Und bevor wir das aber jetzt mal machen, Asro, denke ich, solltest du dich vielleicht mal selber erstmal ein bisschen vorstellen, dass äh, alle überhaupt erstmal wissen,
1: wer du eigentlich bist. Ja, yeah, ich bin der Astro aus Dresden und ich komme vom Chaos Computer Club Dresden. Dem C3D2. Genau. Und ich code sehr gern.
0: <lacht> das hast du schon gesagt. Ja. <lacht> ja, du bist so ein Hardcore-Coder. Mhm. Ist gut. Die Welt braucht mehr solche Leute. Definitiv. Genau, und, und BitTorrent war eigentlich auch schon immer ein Thema bei dir, ne?
1: Ja, also... Ich bin halt BitTorrent-Benutzer. Wer ist das nicht? Ja. Es funktioniert ja schon lange sehr gut im Ja, Internet. gut, aber ich
0: meine, du hast dich, sagen wir mal, auch mit den technischen Details jetzt nicht das erste Mal beschäftigt, sondern das liegt schon länger zurück.
1: Ja, genau. Also, Trecker habe ich mal gebaut und ein bisschen ausprobiert und dann auch mal so ein bisschen Client-Software, um halt Dienste mit BitTorrent zu bauen.
0: Genau, und dem Podcasting stehst du ja auch äh, nahe. Das ähm, C3D2-Universum hat ja dann auch noch seinen eigenen, äh, sein eigenes Medienimperium.
1: Genau. Pentamedia. Pentamedia. Da machen wir seit fünf Jahren jetzt Pentaradio und Pentacast und auch Pentamusik.
0: Genau, ähm, was ist was? Also Pentaradio ist wirklich die, eine Radiosendung mhm. auf UKW. Genau, bei der auch, auch live
1: gestreamt wird, natürlich. Oder? Ja. Ja, genau. Mhm. Monatlich. Jeden Kolo vierten Dienstag.
0: Koloradio ist ein freies Radio. Radio in
1: Dresden, genau. Mhm. Und Pentacast ist dann eher so ein bisschen von CAE inspiriert. Etwas freieres Format, freierer Zeitrahmen, dafür wesentlich unregelmäßiger. Also gestaltet hat es, hat es der Klops, der übrigens auch erlang programmiert. Mhm. Ähm, aber der ist leider weggezogen, von daher ist es gerade so ein bisschen eingeschlafen. Ich hoffe, das nimmt irgendwann wieder Fahrt auf. Mhm. Und Pentamusic, das macht der Kurt... Da geht es hauptsächlich um freie Musik, freie Kultur. Alles, was mit Creative Commons zu tun hat.
0: Ja, also das war ja eigentlich schon immer auch eine Stärke des, des Dresdner Clubs. Da es wird so das, das Erarbeiten freier Inhalte auf äh, allen Ebenen, Code, Musik und äh, Text immer hochgehalten.
1: Ja, Sharing is Caring. <lacht> und natürlich haben wir durch das Coloradio echt super Möglichkeiten, einfach mal gute Aufnahmen zu machen. Weil, also weil dir die Technik stimmt genau alle anderen Podcaster müssen sich erst irgendwie Mikros kaufen wir gehen da einfach ins Studio und legen los
0: ja das ist ja so der wie wir mit dem Chaos Radio auch angefangen mhm. haben das war schon ein ganz guter Kick ja da da da, da weiß man das dann schnell äh, zu schätzen und versteht auch warum das eigentlich so wichtig ist
1: total weil
0: es wie wenn man es dann mal nicht mehr hat dann fehlt es gleich ganz massiv <lacht> ja gut ähm. Du hast ja schon angedeutet, du codest unter anderem auch in Erlang, aber nicht nur, sondern bist ja auch mit dem JavaScript äh, ordentlich unterwegs.
1: Ja, obwohl das jetzt nicht so eine Sprache ist, die Spaß macht, sondern die muss man halt können, um was im Browser anzustellen. Ah. ja, so also einfach
0: ist, ist das da schon eher dein, dein Ding?
1: Ja, mag ich ein bisschen mehr. Allerdings gibt es ja mit JavaScript und Node.js jetzt auch so eine schöne Lösung für den Server und die bringt halt einfach mal exklusiv so ein, so ein ganz altes Konzept, nämlich die asynchrone Programmierung. Ähm, ja, auf eine einfache Sprache. Das mhm. macht schon auch Spaß. Mhm. So.
0: Um jetzt mal wieder den Dreh zu den Mithoren mhm. zu bekommen, was ich ja vorhin schon angedeutet hatte, als mich alle irgendwie genervt haben mit hier deine Downloads zu langsam, weil die war noch zu langsam, da war dann für jeden irgendwie noch 10 Kilobyte pro Sekunde. Das geht <lacht> natürlich nicht, ne? gerade bei diesen großen Files.
1: Wie viel Bandbreite hast du da so aktuell?
0: Na, ich hänge äh, mit dem Server am Gigabit hm. so und das nutze ich auch nicht ganz aus und ich glaube, wenn irgendwie was Populäres released wird und da jetzt viele saugen, dann steigt das auch mal so kurz auf 600 Megabit irgendwie mal hoch so, aber das Erfahrungsgemäß hält sich das ja dann immer nicht so lang und äh, ich weiß nicht, so die Grundlast liegt, glaube ich, eher so bei 100 bis 200. Na,
1: das ist doch schon ganz ordentlich.
0: Das, ist, das ist auf jeden, Da ist auf jeden Fall schon ganz schön was los und ähm, hat jetzt auch nicht unbedingt jeder den Luxus, äh, mit einem Gigabit angebunden zu sein. So die typischen
1: Hosting-Pakete liegen ja eher so im 100er-Bereich. Genau, das ist das Problem. Also, ich habe mir einen Root-Server vor neun Jahren mit Freunden geholt. Damals waren 100 Megabit schon normal und heute ist da nicht wirklich Fortschritt. Also, wenn man eine Gigabit haben will, bezahlt man so wesentlich mehr. Da bleibt es nicht bei 50 Euro im Monat.
0: Das gibt, Ich habe jetzt die Preise nicht mehr so ganz im Kopf, aber ich weiß nicht, wenn man jetzt so zu äh, Hetzner läuft und so weiter, gibt es das immerhin schon mal so als Option noch so dazu. Aber ja, aber
1: wesentliche Aufpreise, das können so private, nicht kommerzielle Podcaster sich echt nicht leisten. Ja, beziehungsweise
0: Findlich. überlegt man sich dann natürlich schon zweimal, ob es das nun unbedingt sein muss. Ne? Und an der Stelle hat man natürlich schnell dann eben auch so ein, so ein Bandbreitenproblem, sollte wirklich irgendwas mal populärer werden oder sagen wir mal, bei Audio geht es ja noch, aber... Wenn man jetzt äh, Videopodcasting macht und man hat dann irgendwie auf einmal die große Nachfrage und man will da keine Ahnung, HD anbieten. so Also es gibt auf jeden Fall diverse Szenarien, wo es immer noch ein Problem ist, wo sowohl diese der Peak ein Problem ist, wo die gesamte Bandbreite ein Problem ist und wo natürlich dann auch so der zu erzielende Speed für die Ladenden äh, auch ein Problem ist. Hm. Naja, so. und deswegen halt der Schrei nach äh, BitTorrent, nur ist es halt gar nicht äh, so einfach, Sachen per BitTorrent anzubieten. Und ich denke, an der Stelle wäre es, glaube ich, nochmal ganz sinnvoll, dass wir mal so einen kleinen Diskurs machen für die Leute, die so zwar vielleicht BitTorrent mal benutzen, aber noch nicht so richtig verstanden haben, wie es eigentlich wirklich funktioniert. Wir sollten das nicht zu sehr jetzt hier äh, in äh, epischer Breite ausführen, denke ich ich habe auch mal einen tollen Podcast dazu aufgenommen, fällt mir ein, mit Dennis, der viel kluge Sachen gesagt hat, aber, also es gab drei Leute, die kluge Sachen gesagt haben, aber Dennis Spur habe ich nicht aufgenommen, deswegen ist es so schwer zu verstehen. Muss ich wahrscheinlich irgendwann noch mal nachholen. Ähm, CAE, keine Ahnung, habe ich vergessen. Ähm, ja, Asro.
1: Ja, wo raus? kommen eigentlich
0: die kleinen Torrens her? Wo kommen eigentlich die kleinen Torrens her, genau. Das sollten man mal erklären.
1: Ähm, wenn man so einen Torrent erstellt, also das macht man halt einfach mit einer Zeile erstellen wir einen Torrent für eine Datei, dann braucht man als erstes so eine, so eine Piece-Length, also eine Stückchengröße und die legt man fest auf ähm, üblicherweise 128 Kilobyte. Bei Bitlauf habe ich es jetzt auf 1 Megabyte. Ähm, und diese Pieces tut man einzeln hashen mit sh 1 Lass uns mal nicht ganz
0: auf so, so einem Nerd-Level okay. einsteigen. Also denke, was, was wichtig ist zu verstehen, ist einfach, die Architektur von BitTorrent ist halt im Wesentlichen, besteht aus einem Tracker.
1: Mhm. Ah, okay.
0: Ja, und Software, die äh, Daten anbietet, so, und die halt auch runterlädt. so Und das ist halt meistens dieselbe, weil das ist ja der Sinn bei Peer-to-Peer-Netzen, dass man eben empfängt und sendet gleichzeitig. Wenn ich aber jetzt was anbieten will, wenn ich eine Datei in dem Netz zum Download anbieten möchte über BitTorrent, dann muss ich ja erstmal eine Quelle sein.
1: Genau. Du musst eine Torrent-Seed-File erstellen. Genau. Die beschreibt den Inhalt. Genau. Und dieses Torrent-File muss
0: dann irgendwie in die Welt. Und das ist halt der Sinn, in dem Moment, wo man Podcasting über BitTorrent macht, schickt man halt nicht mehr Links auf die eigentlichen Dateien, sondern eben auf diese Zusammenfassung, auf diese Torrent-Files. Und wenn man die dann runterlädt, dann steht da drin, wo kriege ich's her? Und zwar im Wesentlichen steht da eben die Adresse drin von einem Tracker. Das ist halt eine Software, die einem erstmal sagt, wo man hingehen muss, um was zu bekommen. So. Und dann landet man erst bei den anderen, die auch gerade runterladen, beziehungsweise die, die da sind, um es überhaupt erstmal anzubieten.
1: Genau. Also vom Tracker bekomme ich IP-Adressen und Portnummern. Genau.
0: Also Tracker und Seeder, das sind halt solche Begriffe, die muss man da einfach jetzt mal. Die werden wir jetzt häufiger wahrscheinlich äh, auch erwähnen. Ähm, so und, und mein Problem damals war halt, dass es gibt halt einfach keine Software für BitTorrent, die dafür gemacht ist, genau dieses Szenario abzubilden mit ich biete dauerhaft verschiedene Dateien immer an und äh, es gibt einen Tracker und es gibt einen Seeder, die eben beide laufen müssen, um sicherzustellen, dass eben auch über BitTorrent geladen werden kann. Weil fällt der Trecker weg, weiß man nicht mehr, wo man äh, seine Seeder findet. Und fällt der Seeder weg, gibt es einfach die Daten dann nicht mehr. So. Und da bist du ja dann seinerzeit eingesprungen und hast eben quasi so den ersten großen Schritt gemacht in Richtung äh, BitLove, indem du einen BitTorrent Seeder geschrieben hast. So. Also eine Software, die zwar etwas tut, was auch alle anderen Clients macht, aber die eben daraufhin optimiert ist, dass man ihr eine Liste von Dateien gibt und dann ne? so. war das genau. eigentlich schwierig?
1: Nö, das haben wir, oder das habe ich vor zwei Jahren auf dem Easterheck mal gebaut, nachdem wir uns da unterhalten haben. Also es wirklich bloß so das Peer-Protokoll implementieren, die, die TCP-Verbindung zwischen den Peers. Und dann hat die Software aber trotzdem immer noch äh, beim Tracker sich angemeldet, um halt seine eigene IP-Adresse ähm, bekannt zu machen. Aber jetzt, jetzt ist der Tracker mit drin und das macht schon Sinn, weil wir haben ja halt sehr viele Torrents und wenn der Tracker extern wäre, dann hieße das, ich müsste für jeden Torrent regelmäßige Tracker-Requests machen.
0: Genau, also beschreiben wir erstmal, was Bitlove jetzt konkret macht. Das ist, alles ist unter Bitlove.org, da könnt ihr irgendwie hingehen, euch das angucken. Mhm. Und da kann man jetzt, ist ja jetzt auch alles online, seit der Beta-Version kann man hingehen, kann man sich einen Account machen. Das heißt, man sagt, ich bin Podcaster. Dann hat man seinen Account und dann kann man innerhalb dieses Accounts sagen, okay, und hier ist auch ein Podcast-Feed. Und das ist halt der ganz normale Podcast-Feed, so wie man ihn derzeit auch veröffentlicht. Den gibt man Bitlove. Und dann sagt man, speichern alles ist gut. Genau. Dann geht's los. Und was macht BitLove dann?
1: Das holt sich natürlich den Feed. Ähm, holt so ein paar Informationen wie Titel und Homepage und Bilder. Mhm. Bilder sind ja sehr wichtig. Total. Und dann schaut es, was es für Dateien gibt. Das sind ja die Enclosures. Also Mediendateien, MP3s, MP4 und so weiter. Mhm. Ja, und wenn es dazu noch keinen Torrent gibt, dann wird ein Torrent erstellt. Indem es einfach den, die Datei runterlädt, gar nicht erst abspeichert, sondern einfach durchhecht.
0: Also heißt, er liest sie einmal so ein und mhm. erzeugt dieses Torrent-File, was man ja benötigt. Genau.
1: Und das ist dann alles, was da liegt. Mhm.
0: Ja. Und dann gibt es von diesem Feed eine nahezu identische genau. Kopie die man genauso abonnieren kann wie den Originalfeed, nur dass alle Verweise auf die Originaldateien eben ersetzt sind durch Verweise auf die in diesem Einleseprozess erstellten Torrent-Dateien ersetzt sind. Und dann kriegt man die halt. Und wenn man eben jetzt eine Software hat, die auch per BitTorrent äh, Dateien selber herunterladen kann, das ist halt, da werden wir noch zukommen. Nicht, nicht jeder Client macht das, aber es gibt halt welche dann kann eben genauso automatisch, wie man bisher Downloads per HTTP gemacht hat, Downloads via BitTorrent machen. So. Und das Schöne für Podcaster an der Stelle ist, dass man genau nicht mehr tun muss, als diese ersten beiden Schritte, die ich äh, beschrieben habe. Nämlich einmal einen Account machen und dann diesen Feed eintragen und fertig. Dann kann man sich zurücklehnen und muss im Prinzip, wenn sich nicht irgendwas Grundlegendes ändert, äh, legt man sich zurück und lässt das System einfach machen, weil er seedet und er trägt. also genau diese beiden Grundfunktionen von BitTorrent finden da einfach automatisch statt und ja, die Clients kriegen von Neuigkeiten halt so mit wie sonst eben auch, es taucht dann halt irgendwann im Feed auf. Was ist, wenn jetzt eine Episode aus dem Feed wieder herausfällt? Was ist, wenn ein Medienfile, was da drin war, ähm, verschwunden ist?
1: Dann wird es natürlich nicht mehr angezeigt. Es wird immer nur das angezeigt, was wirklich im, im Feed noch war. Und ähm, der Torrent sollte dann auch äh, gestoppt werden zu sieben. Das ist noch nicht implementiert, aber das kann ich ja noch machen. Ähm, ähm, du meinst
0: du ja, derzeit zieht er da auf Ewigkeiten weiter oder was?
1: Ja, aber der Podcaster hat natürlich die Möglichkeit, da in seinem Feed auf Purge zu drücken und dann fliegt es auch wirklich raus. Ah. Also dieses Purge ist schon so explizit dafür gemacht. Dass wenn man irgendwie auch eine Datei endet, also vielleicht die Lautstärke nochmal anpasst oder die ID3-Text bearbeitet, dann muss man auf dieses Purge drücken. Das dass man da sein. Wenn man
0: jetzt hier ein Feed anzeigt, genau. in der Liste ist das rechts dieser kleine rote Button. Also neben dem download genau. Knopf. Taucht ja. aber auch nur in der Ansicht auf, ne?
1: Hier nicht. Ja. Okay. Ja. Ja, muss man auch machen, wenn sich was an der Datei, äh, Datei geendet hat, denn Torrents enthalten ja Prüfsummen.
0: Ja, da hatten wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, also da, ist, da gibt es jetzt noch keine Automatik, weil dass sich nämlich so Dateien mal nachträglich ändern, das ist äh, vielleicht nicht unbedingt die Regel, aber Doch, das
1: kommt schon ab und
0: zu Not vor. totally unheard of. Also ich habe das immer mal wieder, dass das weiß ich, Leute beschweren sich, dass das Encoding nicht ausreicht, dann rendere ich das nochmal in einer besseren Qualität durch oder man hat irgendwas vergessen, dazu zu schneiden oder hinten äh, abzuschneiden, etc. also so typischen Cutting, also es gibt einfach immer wieder Bedarf wo man dann einfach auch austauscht, ohne jetzt aber dafür einen komplett neuen Blogpost zu machen. Und da ja Bitlove, wie jeder Podcast-Client, die Episoden im Wesentlichen an dieser in diesem Feed enthaltenen allgemeinen äh, der GUID erkennt, ja, die sich dann nicht zwingend ändert, muss er ja andere Strategien haben, festzustellen, wie sich das Ding ändert. Mhm. Was für Strategien sind das? Also, also wie was für gesagt, Strategien könnten das sein? Genau, das ist ja jetzt noch nicht drin. Sein.
1: Also zum einen hätten wir die Dateigröße, die in den Enclosures drin steht, aber darauf würde ich mich nicht verlassen. Ja. Und zum anderen könnte ich natürlich, äh, so wie ich das immer runterlade, also ich speichere bei mir nichts zwischen, so wie ich das immer runterlade, könnte ich ähm, die Checks nochmal machen. Die sh 1 prüfsumme
0: So wie du das immer herunterlädst? Wie meinst mhm. du das?
1: das äh, Achso, während du... Während ich das runterlade, um es zu sieden, könnte ich die Checksummen auch nochmal überprüfen. Das wäre halt noch zusätzliches Bookkeeping. Wäre, ja. wäre aber nicht so teuer.
0: Aber ich meine, was könntest du denn da konkret feststellen? Du nimmst doch dann immer bestimmte dann bestimmte Chunks von der genau. Originalquelle.
1: Und dann kann ich halt schauen, ob ein Piece eine andere Prüfsumme jetzt hat.
0: Das kann sich aber dabei ja auch einfach um Fehler in der Übertragung
1: handeln. Ja, das ist die gute Frage, ob das wirklich Sinn macht. Was ist so mit
0: E-Tags und sowas? Also, wenn ich eine Datei auf dem Server austausche, also unter derselben URL eine neue Datei hinkommt, dann ähm, ist das ja, nicht unbedingt immer so, aber die meisten äh, Standard-Apache-Konfigurationen etc. sollten ja so sein, dass dann in dem HTTP-Header das auch mitgeteilt wird, dass die Datei sich geändert hat. Wäre das
1: nicht auch ein Indiz? Das können nicht alle, also das unterstützen einfach nicht alle Webserver und das könnte auch dazu führen, dass halt zu oft mal was rehashed wird, weil eben da die Datei mal kurz angefasst wurde, aber keine Inhaltsänderung stattfand.
0: Ja gut, aber normalerweise fasst man die ja nicht an und in dem Moment, wo man sie anfasst, naja, da hat sie sich halt vielleicht, also ich finde das eigentlich relativ wichtig, dass es da eine halbwegs zuverlässige äh, Methode ja, gibt, wie man das macht, oder dass man zumindest, also, dass Bitlove mindestens einem anzeigt, dass es die Vermutung gibt, dass sich da was geändert hat und mir dann vielleicht auch eine Mail schickt oder mhm. so, oder keine Ahnung. Also, das wäre so das Minimum. Ähm, beziehungsweise, dass man halt das äh, also generell einstellen kann, dass er sagt, ja, purge mal, wenn das, 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 das oder das passiert ist. Ich meine, wenn sich die Dateigröße zum Beispiel schon mal geändert hat, ist das, glaube ich, ein relativ klares Indiz. Ja, die Dateigröße, die ich vom Webserver bekomme. Genau, und da könntest du ja irgendwie regelmäßig auch checken. Das weiß ich, dass er einfach so einmal die Stunde da so einen Check drauf macht, einfach nur so einen Head-Request drauf macht, wo er die Größe mitgeliefert wird und auch der e im Übrigen.
1: Ja, das heißt jetzt aber, dass ich für, für jeden Podcast, den ich da habe, und das sind ja so einige für jede Datei da drin, ein Head-Request pro Stunde machen muss. Ja. Das ist schon eine ganze Menge. Okay. Aber sonst. Ja.
0: Ist natürlich möglich. Also ich meine, so ein also Head-Request ist ja nun nicht. Sollte das System jetzt eigentlich nicht aus dem Tritt bringen, nee, überhaupt wenn es äh, hintenrum äh, megabyteweise, Gigabyteweise Daten ausspuckt.
1: Das ist halt bloß so eine so eine Grundaktivität, die immer größer wird, weil es natürlich immer mehr Dateien werden. Ja.
0: Na gut, äh, man könnte sagen, ähm, dass man das relativ zur Veröffentlichungs-, zum Veröffentlichungszeitraum macht. Stimmt. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass etwas, was frisch gepostet ist, dass sich das bald mal ändert in der ersten Woche, die ist noch relativ hoch. Aber was jetzt irgendwie seit vier Wochen in so einem Feed rumgammelt, ist sehr unlikely. So, Da könnte man dann den Check schon mal auf einmal den Tag oder sowas runterdrehen. Äh,
1: das sind gute Ideen. Das freut mich. Mhm.
0: Ja, und dann hätte man halt da irgendwie schon so eine, äh, eine, eine gewisse Sicherheit, weil ich denke, das ist schon der Reiz bei Bitlove, dass es wirklich komplett automatisch ist. Dass man also eigentlich nichts tun muss. Und dass ja. es diesen Perch-Button gibt, ist geil, wenn man jetzt explizit weiß, ich werde das jetzt ändern da sind Leute jetzt irgendwie im Bitteren dran so und äh, die Datei ist definitiv nicht die, die ich verbreiten will. Dann haue ich sie schon mal äh, weg, gleich nachdem ich äh, das Original ausgetauscht habe und dann habe ich das explizit angestoßen. Aber viele werden das halt so vielleicht auch gar nicht im Kopf haben. Ja, ja sie haben
1: sich da einmal angemeldet und jetzt funktioniert das Und das, das läuft halt. halt
0: einfach mit und äh, genau. Ja. Ähm, wenn man jetzt auf... Auf Bitlove drauf geht, dann sieht man ja so eine unter anderem auch eine Übersicht von allen äh, Podcastern, die mhm. sich dort angemeldet haben. Also das kriegt man, wenn man hier auf Directory äh, drauf klickt. Ich will
1: die Seite auf jeden Fall noch ein bisschen eindeutschen. Noch ein bisschen hübscher werden, ja. Ähm, sagen wir
0: mal Verzeichnis. Genau, Verzeichnis. Podcaster, genau. Das ist ja schon, ist ja schon einiges, was sich da angesammelt hat in den paar Wochen. Wie viele sind das jetzt? Das checke ich.
1: Ohne, ohne die ähm, Testro benutze. Sind das... Ähm, wow, 99.
0: 99 Podcaster?
1: Mhm. Und wie viel Feeds?
0: Feeds... Das sind schon 99.
1: Das sieht irgendwie gar nicht so viel aus. Das sieht überhaupt 99 also, Ich, ich habe auch, hab auch ein paar Benutzer, die haben keine, keine öffentlichen Feeds. Ich
0: bezweifle das jetzt hier mal offiziell, dass das 99 ja. ist. Aber es ist auf jeden Fall schon so einiges dabei.
1: Feeds sind 143. Aber es sind halt auch ein paar nicht Öff öffentliche dabei. Also, wenn ein Podcaster eingetragen hat, sein Feed, dann ist der letzte Schritt, dass er schaut, dass alles stimmt und äh, auf Public klickt.
0: Das heißt, in dem Moment, wo man jetzt einen Feed einträgt, ist der nicht unbedingt sofort auch auf der Webseite äh, zu
1: sehen? Genau. Sondern es gibt halt noch dieses Flag Public. Weil ich will halt, dass die Leute erstmal zufrieden sein müssen mit dem, was sie da sehen. Es sind ja ihre Inhalte.
0: Ja wie meinst du, zufrieden mit ihren eigenen Inhalten sein sollen oder zufrieden mit ja, dem, wie die...
1: das ist halt Beta und das soll richtig gerendert werden.
0: Okay, aber man kann auch, äh, sagen wir mal, also Private heißt jetzt nicht, dass es kein Feed gibt. Es gibt ein Feed, sondern der wird nur nicht angezeigt.
1: Genau, der wird nicht auf der User-Seite und auf den generellen Übersichten angezeigt. Das heißt, man Direkt kann anwählen, aber, kann man den wenn man
0: jetzt irgendeinen Podcast hat mit irgendeinem Content, ja, sagen wir mal, irgendwas... Äh, Schwergewichtiges, so dicke äh, Videofiles oder so und man will die einfach nur einer bestimmten geschlossenen Benutzergruppe zugänglich machen, aber jetzt nicht unbedingt äh, öffentlich, weil das ist alles noch nicht öffentlich und soll vielleicht später mal öffentlich werden, wie auch immer, dann äh, kann man einfach die, die Feed-URL weiterreichen, hier abonnieren mal, da kriegt ihr, ähm, aber es taucht halt nicht automatisch hier auf.
1: Ha, genau und dafür ist es auch sinnvoll. Mhm.
0: Ähm, ja.
1: Also man muss den Link kennen. Man muss den Link kennen, genau. Mhm. Ja, wo wir gerade bei Statistiken und Zahlen waren. Ja. Das Feedback der äh, Podcaster-Community war einfach umwerfend. Also schon in der Alpha-Phase, wo es noch keinen Sign-up gab, haben mich sehr viele Leute angeschrieben: ja, hier sind meine Podcasts. Und
0: was war so im? Also meinst du jetzt der Zuspruch in, im Sinne von, dass sie da eingestiegen ja. sind oder was das, was, was sie danach gesagt haben, nachdem sie das? Ah, also sie haben, haben mich auch
1: lobend erwähnt. Ah, viele. <lacht> das ist schon schön. Ja, okay. Das motiviert sehr.
0: Und hat so äh, den Eindruck, dass da auch alle das so verstanden haben, was das Ding eigentlich wirklich
1: tut? Ja, also den Aspekt mit dem Torrent auf jeden Fall. Mhm. Es kamen halt einzelne Rückfragen so. Ähm, ja, ich kriege jetzt eine ganze Menge äh, Downloads von Bitlove. Wird da nichts gecached? Oder wo kommen denn die Flatter-Buttons her? Wie kriege ich die auch für meinen Feed? Mhm. Diese Dinge. Das muss Gut. ich alles noch ein bisschen besser dokumentieren.
0: Wo kommen die Flatter-Buttons ja, Die Flatter-Buttons sind aus dem Feed, ne?
1: Ja, das ist dieses äh, Linkreel ist payment was ähm, Flatter-Standard ist. Du meinst, es
0: gab Podcaster,
1: die sich gewundert haben, dass... Äh, ah, mhm. Sie hatten halt ihren Flatter-Button im, im HTML-Content, wo die Shownotes stehen. Uh. Und da hole ich das nicht raus, weil da Verstehe. muss ich halt ganz schön viel... Genau, Antworten. das sollte
0: man vielleicht äh, erwähnen. Also viele Leute publizieren ja mit, mit WordPress und es gibt äh, das Flatter-Plugin. Das hat in den letzten äh, Wochen und Monaten einige nette äh, Ergänzungen erhalten. Vor allem eben, dass wenn man die Fletter buttons eingeschaltet hat, also alles so konfiguriert hat, dass sie auch im Blog erscheinen, dann erscheinen sie halt auch im Feed. Und das eben, wie du eben gerade sagtest, mit diesem äh, Link-Element, mit dem Attribut relpayment, da ist dann eine URL drin, mit der Flatter quasi alles, wo alles drin steht, was man äh, wissen muss, um Flatter-Button anzuzeigen oder auch automatisch zu klicken. Und den Flatter-Button zeigst du hier an. Das heißt, es sind nicht... Deine flatter Buttons, sondern Nein, das, das sind, sind die von
1: den Podcastern. Das sind
0: die von dem äh, Podcastern. Genau dieselben Counts sollten dort sein und es ver verweist auf dieselben äh, Elemente. Und diese Information steht eben im, im Feed selber mit drin.
1: Mhm. In genau dem Format, das auch Instacast mal unterstützt.
0: Ja und äh, vielleicht auch immer wieder unterstützen wird. Und äh, andere Clients gibt es ja mittlerweile auch, die das machen. Also in der Android-Welt gibt es mindestens einen und von anderen habe ich schon gehört, dass sie zumindest darüber nachdenken. Das wird sich noch zeigen. Ähm, ja, das heißt, wenn jetzt dieses Seeding beginnt, wenn Bitlove, also eine neue Episode, also ich poste jetzt eine neue Episode, Bitlove checkt den Feed regelmäßig.
1: Ähm, wie häufig tut er das? Alle zehn Minuten. Alle zehn Minuten. Mhm. Und ich unterstütze auch e und f modified sind, okay. damit ich mir ungeänderte Sachen nicht immer neu hole.
0: Okay, also du kannst so in etwa feststellen, ob sich ein Feed überhaupt geändert hat. Und wenn er sich geändert hat, wird er neu eingelesen. Dann wird geguckt, ob da irgendwelche Episoden sind, die man noch nicht kennt. Und wenn da eine neue drin ist, dann wird eben, wie vorhin schon beschrieben, die einmal so eingelesen, das Torrent-File erstellt und dann eben dieser Eintrag in dem Feed auch in dieser Torrent-Variante dann entsprechend nachgeführt und Sachen, die rausgefallen sind, fallen dann halt raus. Also, aus dem Feed. also das,
1: das eigentliche Übersetzen von dem Feed in seine Torrent-Version tue ich, wenn der angeklickt wird. Das ist nicht komplex.
0: Was meinst du jetzt? wenn, wenn was Das übersetzen, übersetzen,
1: also das äh, Austauschen der Enclosures in ihre Torrent-Varianten. Ja. Das tue ich, wenn er gerendert wird. Aber das ist nur ein Detail.
0: Wenn wer gesendet wird, wenn der Feed angefragt wird, genau. so du das dynamisch? Sozusagen. Genau. Ach so, ja okay, wie du das machst, ist ja an der Stelle äh, irrelevant. Jetzt die Frage, wenn jetzt jemand anfängt wirklich per BitTorrent zu lesen, ähm, wenn BitLove selber jetzt keine Kopie hat davon, mhm. woher kommen die Daten?
1: Also gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal ist es über das BitTorrent Wire-Protokoll, womit wir die Peers sprechen. Das andere ist das Webseeding, wo er sich ähm, ganz normal von der, vom Webserver holt, wo es eigentlich herkommt.
0: Also mit Wire-Protokoll meinst du einfach so das bitteren protokoll genau. was halt alle sprechen. Das heißt, wenn irgendwie zehn Clients sich jetzt irgendwie gleichzeitig auf die neue Datei draufstürzen, geben die sich halt gegenseitig Daten, aber die müssen ja erstmal irgendwo herkommen.
1: Genau, und dafür sorgt der Siede. Also der Siede von bitlauf ist nichts anderes als ein Übersetzer zwischen Webseeding und dem... Wire-Protokoll. Also es funktioniert so, ähm, ich gebe die Peer-Adresse raus vom Trecker, mhm. ähm, die Peers verbinden sich zu meinem siedel und da kommt halt die ID des Torrents mit. Und dann schaue ich in der Datenbank, ähm, ob ich den Torrent kenne und im Torrent selbst steht dann so ein Webseeding-URL drin. Also die eig der eigentliche Ort des Torrents. Ja. Äh, das, das, der Mediendatei. Ja, und wenn dann die Stückchen angefragt werden, dann mache ich einfach im Seeder einen HTTP-Request auf die Originalquelle. Das heißt, also im Seeder, also
0: der Prozess der Seeder auf Bitlove.org, das ist der einzige, der erstmal vom Tracker genannt wird. Wenn ich also meinen kleinen Start... Nein, nein, du
1: kriegst schon alle für dieses Torrent, alle Peers.
0: Das heißt, ich sehe sowohl einen Seeder von Bitlove.org, der sagt, ich bin ein Seeder, obwohl er noch gar nichts hat.
1: Um, du siehst alle Peers für einen Torrent. Ja. Weil du willst ja auch mit anderen Peers austauschen. Das ist ja das tolle an Und du kriegst aber auch den... Von den, BitLoveOrg. Org. Seeder, genau, den kriegst du auch immer. Mhm. Es sei denn, du bist sowieso schon Seeder, das teilst du mehr mit. Dann brauchst du den nicht.
0: Ja. Und, aber der Seeder von Bitlove Verhält sich hat, wie ein ganz normaler Peer. Hat aber eigentlich gar keine Kopie. Genau. Sondern, sondern immer er wenn er gefragt wird, fragt er wiederum den Original-Webserver danach. Ja. Und holt sich nur per Range-Request sozusagen einen Teil von der Datei, die ihn gerade interessiert. Exakt. Andererseits haben die anderen Peers aber auch diesen Webseater als
1: ja, Peer sozusagen bekommen. wenn der Client das unterstützt, also Transmission Tools zum Beispiel. Das können sozusagen nicht alle, aber manche können das. Mhm. Dann sagt diese webseeding extension gibt es auch bei Torrent.org, ähm, dieser diese Web-Server ist zu behandeln wie ein Peer, der immer sieden kann. Deshalb sehen die Podcaster auf ihren Webservern auch eine ganze Menge Requests von, von Clients ohne User-Agent oder von, von Transmission.
0: Das führt natürlich so ein bisschen zu Konfusion und stellt sich natürlich auch die Frage, wenn Bitlove dann sowieso wiederum auf den original webserver äh, verweist, wie entlastet das das? Ganz einfach. Das Thema.
1: Wenn etwas populär ist, dann gibt es halt mehrere Downloader, mehrere Siede, die es auch tatsächlich runtergeladen haben und vorhalten.
0: Das heißt, ist etwas nicht so populär, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch wirklich jede erforderliche Kopie dieser Bits tatsächlich von dem Webserver wie sonst auch hergestellt wird, sehr hoch. Ja. Das heißt, es ist eigentlich nur dasselbe in Grün, bloß über ein anderes Protokoll.
1: Mhm. Also Caching auf Bitlove.org selbst würde ich gerne noch einbauen. Das ist aber echt nicht so äh, hochnötig, weil das Caching ist halt in BitTorrent schon eingebaut.
0: Durch diese Web-Sieder-Geschichte, Das ist
1: aber nicht wirklich so. Nein, ein nein, durch, durch andere Sieder. Wenn etwas populär ist, ja. dann gibt es andere Sieder, die die Daten auch haben. Solange bis sie aufhören zu sieden. Ja, aber die gibt es halt erstmal. Solange ja. es populär ist.
0: Solange es populär ist, ja, das stimmt. Das löst sich von selbst. Ja gut, also ist klar, also die Nachfrage, ich wollte es nur noch mal klarstellen, also die, das, das Nachfrageproblem äh, löst sich automatisch, aber das angenommen, es gäbe zwar 2000 Leute, die das haben wollen, sie wollen es aber alle nicht gleichzeitig haben, sondern immer eine halbe Stunde versetzt, dann wäre es halt dasselbe, äh, als hätten sie es sich alle direkt gleich per HTTP geholt. Ja. Was am Ende bedeutet, die erforderliche Datenbandbreite wäre immer noch dieselbe, die man verbraucht hat.
1: Genau, es geht halt nur über also BitLoft. Traffic, ne? Mhm. Gut.
0: Aber jetzt gibt es natürlich durchaus ja, also Systeme und Modelle, wo ich mir das vorstellen kann, wo das sehr wünschenswert wäre, dass so ein Caching auch
1: stattfindet. Viele, viele laden es runter und machen dann ihren Torrent-Client wieder aus. Aber es gibt halt doch ein paar, die ihn laufen lassen, auch noch an einer dicken Leitung hängen. Und das bringt es dann auch schon.
0: Ja, ich denke mir halt, also es gibt ja es gibt da noch so eine, so eine zweite Gruppe von Leuten, die nach Bithorn schreien, nämlich einerseits die, die es nicht schnell genug bekommen können. Und dann äh, gibt es noch dieses Afrika-Problem, ich mhm. das nenne, was es nicht nur in Afrika gibt, aber was besonders in Afrika der Fall ist so. Und Schlechte ich hab, Netze. Ich habe jetzt keine riesige Hörerbase in Afrika, aber es gibt immer mal wieder so in der Ferne äh, wirkende Menschen, was weiß ich, stationierte Soldaten und, 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 und ähnliche Expats, die halt da irgendwo in, in der Datendiaspora sitzen und gerne äh, diesen, diesen Heimatbezug über Podcast äh, hätten, aber deren Leitungen einfach so scheiße sind, dass längere HTTP-Downloads eine Illusion sind. Also entweder einerseits würden sie sowieso sehr lange dauern und zweitens kommt es gar nicht dazu, weil die Verbindungen immer wieder abbrechen und wir wissen, wie zuverlässig Download-Software so heutzutage ist mit der Wiederaufnahme von, von Downloads. Das ist alles so ein, so ein, so ein Elend. Und würde man ähm, also in dem Moment, wo man halt BitTorrent Nimmt als Protokoll, ist das natürlich schon mal viel durchlässiger. An der Stelle hilft natürlich BitLove auch jetzt schon, weil überhaupt der Zugang über BitTorrent möglich ist. Ne? Man hat halt gleich Checksumming und hey, man genau. sammelt äh, das, was an Daten vielleicht auch schon näher an einem dran ist, auch gleich äh, entsprechend an. Ähm, ich denke mir halt immer nur, würde man quasi so ein BitLove-System auch äh, gleich als Einsammelsystem benutzen, vielleicht auch für so eine lokale Installation, ja, dass man seine Podcasts äh, gleich damit abonniert, der holt sich das dann eben per BitTorrent und dann äh, ist es schon mal hinter diesem Flaschenhals, könnte das auch eine große Hilfe sein. Was denkst du?
1: Ja, das hat da jetzt schon jemand hier gebastelt in Berlin, der K Kurios. Kurios. Der, der auf seinem Server, ähm ja, sich die Torrents holt und ähm, runterlädt mit einem normalen Torrent-Client und dann übersetzt er die Feeds zurück. Also er macht aus dem Torrent wieder die normale Datei, die er per HTTP anbietet und diesen Feed kann er dann in sein iTunes einfügen.
0: das heißt er macht sozusagen das, was BitLove macht, rückwärts. rückwärts. Mhm. Könnte BitLuff aber auch selber rückwärts machen eigentlich.
1: Ja, sowas könnte man mal implementieren und dann könnte man das irgendwie ausliefern.
0: Weil da wäre das sozusagen genau das Gegenstück. Mhm. Also dass man was weiß ich, Bitlove Afrika installiert als expliziter ähm, Slave von dem Haupt-Bitlove, ja? dass sie vielleicht noch so ein eigenes Protokoll miteinander sprechen, dass alle Feeds, die da
1: ähm Ach, ich glaube, das, das Existierende, das genügt da schon, also normale Tracker-Requests, normale Peer-Verbindung normal Feeds auswerten.
0: Da würde man sich sozusagen, würde man selber sein eigenes Podcast-Label da sein mhm. und da einfach die Feeds eintragen, die man haben will. Die trägt man dann mit BitTorrent ein. Aber dann br bräuchte es eben auch, auf jeden Fall auch dieses Caching.
1: Ja, auf jeden Fall. Man will ja mit Sieden.
0: Genau, also das ist eigentlich so das, das Feature-Set, wo ich, wo ich mir denke, wo einfach nochmal eine ganze Menge möglich ist, was, was, was man derzeit gar nicht so im Kopf hat. Also Caching, also das Vorhalten aller in Feeds derzeit genannten Episoden, da braucht man halt Platz, aber es ist ja realisierbar, äh, dann das Abonnieren von Torrent-Feeds selber mhm. alternativ, um einfach auch eine ähm, flüssige Übertragung in äh, schwierige Gegenden zu machen und dann eben auch wiederum das Anbieten eines HTTP-Feeds, mhm. dass man eben sagen kann, das war jetzt mal betorrent, aber den hätte ich gerne in HTTP. So. Und dann ist es halt, ich bin auch nicht so ein totaler äh, Experte, ne? aber hier, was ich habe ja schon auch ein Podca paar Podcasts mit Elektra zum Beispiel äh, aufgenommen, die ist ja mal ganz, äh, finde ich, unterwegs in Bangladesch und ähnlichen Regionen und baut weil es genau und baut so Mesh-Netzwerke, -Netz um einfach genauso unterversorgte äh, Gegenden ähm, zu versorgen. So, aber die Anbindung nach außen. Also, das lokale Verteilungsproblem ist damit quasi gelöst. Aber die Anwendungen nach außen sind halt meistens das Problem. Und zwar einerseits, weil die ohnehin schon recht dünn sind. Andererseits, weil dann das, was da eben überhaupt da ist, so mit Spam zugehauen wird, dass davon eben auch nicht mehr so sehr viel äh, übrig bleibt. Das ist auch nochmal so ein ganz ekliger, ganz ekliges Abfallprodukt von dieser ganzen Spam-Problematik. Und deswegen denke ich mir halt, wenn man so eine, so eine Bittler Federation äh, machen würde, wo eben bestimmte Instanzen, Slaves von so Mastern sind, ja, die sich da rankoppeln, wo man sagen kann, okay, die und die und die Podcasts, die sind jetzt hier lokal in unserer Community interessant. Lad die mal runter und halt die schon mal vor. So. Und wir connecten uns dann hier mit unseren mobilen Geräten, holen uns ein HTTP-Feed und das flutscht auf einmal hier in unserem Wireless-Mesh, so als äh, würden wir direkt in Europa neben dem Server sitzen. Fände ich schon cool.
1: Na, man kann damit auch jegliche Medien zwischen lokalen Communities austauschen. Also ich stelle mir es so vor, dass jede lokale Community ihre eigene ähm, Prätorent-Instanz hat. Und damit können sie sowohl anbieten als auch konsumieren. Wie meinst du das jetzt? Beide Seiten in einem. Ja, mach mal also, ein Szenario. Naja, du hast halt irgendwie Leute, die die machen ihre Sendung und dann hast du die Leute aus dem nächsten Dorf, die machen auch eine Sendung. Und die wollen sich gegenseitig natürlich hören und möglichst effizient verbreiten.
0: Und du also jetzt ist voraus, dass das äh, zwischen diesen beiden Dörfern nur sehr dünnbrüstige Netzverbindungen ist. Genau, das heißt, aber
1: der innerhalb der Dörfer ist es natürlich wesentlich besser vernetzt. Mhm. Da liegt überall Gigabit.
0: <lacht> Wie das heutzutage so ist in so Dörfern. Da liegt überall Gigabit. Man darf bloß nicht ran. So
1: also <lacht> ist es ja eigentlich auch. Ne? Ähm, ja, die Integrität ist natürlich voll wichtig bei BitTorrent. Weil wenn man von anderen downloadet, dann kann man nie sicher gehen, ob die einem das Richtige geben.
0: Also ich, ich könnte mir vorstellen, also diese ganze Ideenwelt so mit dieser Federation, ich glaube da da könnt ihr auch äh, alle auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich habe so den Eindruck, dass sich da einfach noch eine ganze Menge Anwendungsfälle ergeben, an die man so bisher äh, nicht denkt. Ich wollte jetzt noch mal kurz auf so ein paar technische Details eingehen, wie Bitlove konkret das äh, macht mit dem BitTorrent. Ähm, also wie es grundsätzlich funktioniert, haben wir ja gemacht. Dieses Webseeding zum Beispiel... Inwieweit ist denn das ein Standard eigentlich? Also du hast ja gesagt, manche Clients unterstützen das nicht. Äh, es ist jetzt hier egal, weil wenn es einer nicht unterstützt, dann macht es ja dann der Seeder von Bitlove für mich. Soweit habe ich das jetzt schon verstanden. Aber auf welchem
1: Standard basiert das? Da gibt es die BitTorrent Enhancement oder Extension Proposals. Und für Webseeding gibt es halt leider zwei. Das ist die Nummer 17 und die Nummer 19. Die 17 ist... Ähm Hoffman-Style. Und da braucht man quasi etwas, was über HTTP die Funktionalität von einem Sieder bereitstellt. Also wo man irgendwie so, ich will jetzt Stückchen Piece Nummer 23 an diesem Offset. Und es gibt auch noch die andere Extension, die 19 get -Right style Da sagt man einfach, es gibt die Dateien, die der Torrent beinhaltet und die fangen alle mit dieser URL an. Mhm. Und das ist halt wesentlich trivialer, weil du brauchst nur einen ganz normalen Webserver. Keine zusätzliche Funktionalität.
0: Das heißt, in dem Moment, wo man ohnehin Podcasts per HTTP anbietet, entspricht man quasi dem. Es ist nur eine Frage, ob ein Client ja. das kann. Transmission kann das, hast du gesagt? Ja. und Torrent kann es nicht. Aha, gibt noch andere. Ob Miro das kann, weiß ich nicht. Loot Torrent, MicroTorrent kann es wahrscheinlich auch. Gibt's nicht
1: für Linux. Keine Ahnung. Gibt's nicht? Echt nicht? Nee. Aha. Okay. Aber
0: mir war so, der kann das.
1: Ich bin doch auf freie Software beschränkt.
0: Ja, ja, ich äh, weiß das wohl. Na gut, wie auch immer. Also manche Clients können es, manche können es nicht, aber es ist auch egal. So. Aber das ist zumindest der,
1: der Standard, um den es hier äh, geht. Mhm. Und was vielleicht noch wichtig wäre für die ähm, für die Peer-to-Peer-Verbindung, dass ich da die Verschlüsselung einbaue. Also es gibt diese BitTorrent Protocol Encryption, ähm, die basiert auf RC4. Also irgendwie sagen immer die die paranoiden Fallshare, mach das bloß an, ich nehme keine Verbindungen an, die nicht verschlüsselt sind. Aber dieses RC4 ist halt schwach. Und das dient halt wirklich bloß der Obfuscation.
0: Also der Verschleierung, dass man nicht sofort sieht, was das da für ein Traffic ist.
1: Genau, weil bei den meisten Providern wird man ja bestimmt mittlerweile gedrosselt. Hingegen mhm. also bei RC4, wenn man sich nicht die, den Aufwand macht, es zu knacken, dann sieht es halt gut nach Rauschen aus. Mhm.
0: Ja, aber jetzt so für einen öffentlich angebotenen podcast die Daten zu verschlüsseln. Okay. Im Na, wie gesagt, ist ja auch
1: wie gesagt, für die Netzneutralität macht das schon Sinn. Ja,
0: ja klar, das habe ich
1: verstanden. Aber es ist jetzt
0: kein Sicherheitsaspekt im Sinne von man darf nicht wissen, was drin ist, weil man weiß eigentlich, was drin ist. Mhm. Äh, das sondern es geht darum, äh, das eben zu verschleiern. Also das hast du derzeit noch nicht in deinem
1: Ziel genau. drin. Genau. Und jetzt ist das Problem, viele haben wahrscheinlich angestellt, ja, auf jeden Fall nur verschlüsselt zulassen. Ja, und dann klappt das halt nicht. Also das muss ich noch machen und dann kann ich mir mal überlegen, ob ich nicht das Webseeding wahlweise abstellen kann. Mhm. Also, dass die Podcasts sagen, für meinen Torrent kein Webseeding, weil bitlauf soll mich halt wirklich entlasten, nicht noch meinen Webserver belasten.
0: Mhm. Wäre das für dich so als Plattformbetreiber ein Problem, die ganzen Dateien vorzuhalten? Der, aktuelle Server, hat,
1: der aktuelle Server hat noch so 5,5 Terabyte Red Null. Mhm. Das würde schon gehen. Da geht was. Ja, okay. Also ich würde da natürlich auch ein bisschen was rauswerfen, was sehr alt ist und nie angefragt wird. Ja. Caching halt.
0: Ja klar, also ich finde halt generell, was nicht mehr im Feed ist, sollte verschwinden. Mhm. So Und wenn man möchte, dass es noch vorgehalten wird, dann soll es halt im Feed bleiben. So Zur Not sollte man eben überlegen, ob man für Bitlove selbst noch einen eigenen Feed macht. ja, mhm. So ein Archivfeed oder sowas, der jetzt äh, auf immer und ewig alles enthält, während man sonst eben nur so einen äh, postet, der nur die letzten n Dinger hat oder so.
1: Ne, man kann das ja auch zum Beispiel so machen, dass man den, den Feed für BitLoft ähm, eher freigibt, also da die Episoden eher freigibt, damit äh, das schon mal über BitTorrent verbreitet werden kann, bevor die ganzen HTTP-Downloader sich auf den Server stürzen.
0: Mhm. Da schön. ist ja meistens die Podcast-Publishing-Software äh, die Bremse, weil so eine Funktionalität schwierig, also schwierig im Sinne von gibt's nicht, wüsste ich jetzt nicht, wer das macht, aber schöner Vorschlag für das Podlove-Plugin, das ist ohnehin so ein Feature, was ich nachgedacht habe, auch um mal so
1: Feeds zu machen, die vielleicht passwortgeschützt sind für so Early Release. Bei deinem Feed habe ich das vor ein paar Wochen mal gesehen, bei MobileMax, glaube ich. Was? Da äh, War der schon auf Bitlove, bevor auf MobileMax.de die Ankündigung stand? Habe ich mich gefreut. Ich dachte, das wäre. Das kann ich mir eigentlich nicht ich vorstellen. Nee, weiß okay. ich jetzt gar nicht, wie das. Dann war das bestimmt nur so ein PHP-Caching im WordPress. Das Press. kann
0: äh, wahrscheinlicher sein. Ja, ja, sowas äh, mag durchaus <lacht> passieren. Mhm. Okay, ja. Ich bin, 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 bin sehr für das äh, Caching zu haben, weil ich finde, das ist auch okay, wenn man da noch mal die Last runternimmt, auch wenn das natürlich dann wiederum die Last auf Bitlove erhöht. Ist denn so der Kostenrahmen, in dem das Ganze derzeit sich so bewegt? Ja, noch geht das schon.
1: Noch geht das schon. Okay. Also es ist
0: halt ein Root-Server. Trotzdem kein Fehler, da mal diesen kleinen flatter -Knopf da oben zu Immer gern. subscriben. Genau. Immer gerne. Ähm, dann noch mal kurz bei dem BitLauf. Danke an
1: alle, die es bisher getan haben an dieser Stelle. Mhm.
0: Ähm, Nochmal zu äh, BitTorrent und den Details, äh, weil es auch so in Fragen aufkam. IPv6
1: wird unterstützt. Genau. Also beim Tracker-Response bekommt man die Peers, die sind IPv4 und man bekommt die Peers 6, das sind die IPv6-Adressen.
0: Okay. Und BitLove ist voll IPv6-enabled. Ja. Ja. Gestern war ja auch IPv6 Launch Day.
1: Ja, irgendwie habe ich nicht viel davon mitbekommen, weil ich war hier in Berlin war irgendwie immer in Netzen, die kein IPv6 haben. <lacht>
0: nee, Ganz aber es, jetzt gibt es das. Lass es dir gesagt sein. Es stand in der Zeitung. <lacht> <lacht> ähm, weitere Frage ist, es gibt ja äh, für BitTorrent-Dateien, wenn man die erzeugt von dem Quellmaterial, noch die Möglichkeit einen Privat-Flag mhm. zu setzen. Ähm, das ist derzeit in BitLoft nicht nee. in Verwendung und kann man auch nicht einschalten. Nee, bisher
1: nicht. Brauche ich halt Gründe dafür. Also das Privatflag bewirkt, dass ähm, der Client jetzt nicht anfängt, automatisch in der DHT zum Beispiel zu suchen.
0: Also in der Distributed Hash Table, das genau. ist so quasi ohne, dass man einen Tracker braucht, weitere Peers zu finden.
1: Trackerless BitTorrent.
0: Ja, was ja an sich eine schöne Sache ist, also wenn man jetzt wirklich Sagen wir mal, wenn das Kerninteresse, die äh, äh, Verbreitung, soweit es nur irgendwie geht, ja, so flüssig, wie es nur irgendwie vorstellbar im Netz ist, dann macht dieses Private Flag halt eigentlich alles kaputt, weil Clients werden gezwungen, über den Trecker nach anderen Peers zu fragen. Ist das Private Flag nicht gesetzt, dann tun sie es halt nicht. Ich meine, sie könnten es natürlich trotzdem tun. Ich weiß gar nicht, wie die Clients sich da so heutzutage... Äh, Verhalten. Na, sie sollten
1: das schon alle beachten, weil diese, diese anti lead streckers sind ja so bekannte Communities, wo sowas eingesetzt wird. Anti-Leach-Strecker? Ja, wo man halt irgendwie in der Trecker-URL noch seinen persönlichen Schlüssel hat, womit dann verfolgt wird, wie viel ich hochgeladen habe, damit ich nicht nur runterlade.
0: Ah, verstehe. So
1: ja so Strategie. Naja, so wie Pirate B in geschlossen.
0: Genau. Also ich hatte das bei der ersten Installation mit Prithorrent, ähm, für die meta immer auch äh, eingesetzt, mhm. in, einfach aus einem ganz anderen Grund, weil in dem Moment, wo man ähm, Private-Tracker macht, erzwingt man ja sozusagen die Kommunikation über diesen Tracker und ist ja nicht nur so, dass jetzt darüber nur äh, verteilt wird, wer noch Daten hat, sondern die Clients melden sich ja auch an diesem Tracker zurück. Ja, aber das tun sie ja
1: trotzdem. Das Tracker-URL steht ja im Torrent und ich kann ja auch einen Private-Torrent ähm, nehmen und da eine andere Tracker-URL reinschreiben. Das verändert den Torrent nicht. Was den Torrent verändert, ist, dieses Private-Flag zu setzen oder zu entfernen. Also ein, ein Torrent wird identifiziert über, mit einem Hash über einen Teil der Torrent-File. Das ist der sogenannte Info-Hash. Ja. Und der, das Private-Flag steht im Info,
0: mhm.
1: fließt also in den Hash mit ein, die Trackerliste nicht. Ja, was heißt das? Ja, du kannst die, die Trackerliste ändern, ohne dass sich der Torrent endet. Achso, in,
0: in dem Torrent-File selber, mhm. wenn man das dann weiterreicht Genau. Ja gut, nee, die eigentliche Frage ist ja, wenn ich jetzt dieses Private-Flag nicht setze und die Clients sich dann auch unabhängig der, von diesem Tracker finden... Melden die sich dann trotzdem bei ja. diesem Tracker zurück und sagen, ich habe es runtergeladen? Ja, das tun sie. Ah, das heißt, man
1: braucht dieses Private Flag eigentlich gar nicht, um gute Statistiken zu haben. Nee. Ah. Also die Statistiken sammle ich hier auch so. Schade, dass du die noch nicht gesehen hast, die Statistiken, die sind alle gerade kaputt gegangen. Ja. Repariere ich dann später. Genau, da ja, so sag, sag mal, welche Grafiken. Genau, lass uns mal über Statistiken
0: reden. Das ist eine gute. Na.
1: Gutes mal Sache ganz Arbeit. kurz noch zu
0: dem Private-Flag. Ah, ja. Also
1: wenn man das nicht setzt, dann schauen die halt in der distributed Hash Table und so weiter. Und das macht BitTorrent halt wahnsinnig robust. Also wenn man den Torrent hat, dann kann BitLoft auch mal eine Downtime haben und man kann trotzdem noch ah, okay. fleißig Liedchen. Verstehe.
0: Okay, gut, dann, dann habe ich da glaube ich was falsch verstanden. Ja, dann sind diese Private-Flags äh, eigentlich Quatsch. Äh, zumindest für diese Anwendung. Das heißt, man kann es nicht einschalten, man, man braucht es eigentlich auch nicht. Ja, das ist nämlich jetzt die Sache mit den Statistiken. Das war natürlich auch gleich bei vielen Leuten die Frage so, naja, wenn ich jetzt auch noch über BitTorrent anbiete, äh, dann verliere ich ja quasi die Informationen der Downloads. Abgesehen davon, dass die wenigsten Podcaster wirklich zuverlässige Auswertungen ihrer HTTP-Logs haben, weil das ist echt schwierig, da eine, eine, eine sinnvolle Information rauszuholen. Ich kenne zumindest, also zumindest jetzt kein frei verfügbares Tool, was eine ordentliche Analyse macht. Das sind immer alles nur so Annäherungen über Redirects etc. Also da werden mehr so die Download-Versuche gezählt, aber nicht so sehr die Downloads. Äh, um das zu machen, müsste man eben wirklich extrem äh, wild durch diese Logfiles durchgehen und da zusammen addieren, was da so runtergeladen hat, weil iPhones machen das halt auch häppchenweise etc. Also ja, aber das ist ja alles möglich. Es ist alles möglich, aber de facto kenne ich halt einfach kein System, was äh, wirklich mit so einer Software kommt. Also ah, du willst es integriert. Ich hab, also sag mir eins, ich benutze es. Ich kenne ich kenn einfach nichts, was das macht. Ich habe mir das mal selber so von Hand so ein bisschen zusammengekratzt, aber das ist dann immer nicht so schön benutzbar und da muss man dann viel von Hand machen und irgendwann lässt man das halt auch wieder sein. Mhm. Bei BitTorrent sieht es anders aus, weil dieses Rückmelden, dass ein Download abgeschlossen ist, ist von Anfang an bei BitTorrent mit dabei gewesen. Primär, um so Übersichtsseiten zu ermöglichen, wie das ja bei Bitlove auch ist, dass man weiß, wie viele Seeder gibt es. Also irgendein Client sagt, naja, ich äh, hab's runtergeladen und ich biete es auch noch an. Und in dem Moment wird man dann als Seeder gezählt, wenn man es noch nicht komplett runtergeladen hat, eben als Leecher. Und das ist halt einfach eine interessante Information für jeden, der, der, der erwägt, was runterzulehnen, weil man sieht, ah, hier äh, 30 SIDA, alles klar, das geht jetzt hier so Ratze Fatze wie nur irgendwas. Aber äh, der, das Abfallprodukt davon ist, dass man eben zuverlässig über den Trecker einsammeln kann, wie viele Clients wirklich der Meinung sind, einen Download abgeschlossen zu haben.
1: Naja, das mehr Zuverlässigkeit ist so eine Frage, weil das sind halt schon Statistiken, die die Clients an mich melden. Ja. Was die Clients untereinander machen, kann ich natürlich überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Nö, ist klar, aber ich meine, man kennt ja eigentlich die Programme, die heutzutage so eingesetzt werden und ja. die tun das halt. Ja, Also da gibt es jetzt auch keine Garantie dafür, aber es ist ja überhaupt die einzige Möglichkeit, wie man das messen kann, weil man sieht ja nicht, was die untereinander für Daten austauschen. So, Aber das, die Kernaussage ist, man hat bei Bitlove als Podcaster diese Informationen noch. Man kann äh, sehen, welche Episode ist wie häufig runtergeladen worden? Du hast es ja hier in der Übersicht schon äh, drin. Der aktuelle Download-Speed, cedar leacher und dann eben, wie viele Downloads äh, da stattgefunden haben, ist auch öffentlich und kann man hier direkt sehen, genau. ich dann später auch nochmal eine genauere
1: Auswertung. Ja, also das, das funktioniert eigentlich schon. Ich habe es nur letzte Nacht kaputt gemacht und finde gerade den Bug nicht. Mhm. Ähm, wenn man auf Cedars klickt, sieht man die Entwicklung des Schwarms über die Zeit, also wann es wie viele SIDES und Leachers gab. Bei, wenn man auf Leaches klickt, sieht man, wie, äh, welche Datenmengen übertragen wurden, mhm. wie viel runtergeladen, hochgeladen und vom vom sieder hochgeladen wurden. Und wenn man auf Downloads klickt, sieht man die Downloads über die Zeit. Also sieht man auch schön, wenn eine Sendung rausgekommen ist, dann gab es halt 50 Downloads in den ersten paar Stunden und dann flacht das so langsam ab. Mhm. Lecker.
0: Ja. Ja, das würde ich wirklich gerne mal sehen.
1: Ja, schade, dass es das kaputt gegangen Das ist total furchtbar. <lacht> Aber ja. das werde ich jetzt nicht während des Podcasts referieren.
0: Nee, nee. Ja. Ähm, auch eine extrem häufige und berechtigte Frage ist natürlich, okay, jetzt wo wir das mit der Henne äh, gelöst haben, was ist mit dem Ei? Ja? Mhm. Also gibt es überhaupt Software, die in der Lage ist, BitTorrent-Feeds zu... Abonnieren, Also natürlich kann man mit jedem Torrent-Client direkt auf Bitlove.org gehen und sagen, diese Episode will ich jetzt hören. Dann lade ich mir einen Torrent runter. Schwuppdiwupp hat man das drin. Wir haben ja eben nochmal mit äh, Miro rumgespielt. Das ist ja ein Podcast-Client, der das eben auch gleich kann. Da kann man sich aber auch so die Webseite in die Sources reinlegen. Hat dann auch so äh, mhm. den Vorteil, dass man eben so mit einem Klick direkt das so äh, runtergeladen bekommt. Ich glaube, hat Opera nicht auch Torrent-Support? Ja, oh, äh, Scheint es auch zu
1: habe ich jetzt gelesen. Ja.
0: Das wäre, glaube ich, mal ein Grund, mal Opera zu installieren. Ähm, aber die eigentliche Frage ist ja, welche Software gibt es, die diesen Feed abonnieren kann und wenn dann eine neue Enclosure auftaucht, mit hier neue Episode, lädst du Torrent-File, runter dann auch automatisch diesen Torrent-Download-Prozess äh, zu starten. So, haben wir jetzt schon gesagt. Miro und da geht Miro.com gibt schon relativ lange, ist so ein bisschen iTunes-artig, hat auch so MP3-Stores und so weiter, alles mit integriert, ist ein Medienplayer, kann auch gegenüber Android-Telefonen äh, so wie iTunes Podcasts äh, synken. Frage mich jetzt nicht nach Gerätekompatibilität und so, ich habe das nie selber ausprobiert, aber das ist so mein äh, Kenntnisstand, dass das im Prinzip auch funktioniert. Damit ist das, sagen wir mal, für alles, was außerhalb des Apple-Universums ist, schon mal eine interessante Alternative, plus eben diesen Bonus dass äh, an der Stelle eben ähm, äh, man eben auch BitTorrent verwenden kann. Äh, ich weiß, dass es möglich ist, mit uTorrent auch feeds zu abonnieren. Was fällt dir noch so ein?
1: k kTorrent wurde noch erwähnt. k Also ein Buchstabe mhm. k Torrent. Also wahrscheinlich vom KDE-Projekt. Vom ja. KDE ähm, mhm. Noch gar nicht. Views kann das garantiert auch. Und ansonsten gibt es natürlich Was noch Views v o C e
0: Achso, der, der hieß früher mal... Azurius. Azurius, genau. Ah ja, genau. Mhm. Also quasi klassische BitTorrent Programme, die auch Feeds können. Genau. Aber so ein richtige so Podcast Clients sind eben dünn gesät.
1: Extrem dünn. Ah, also Miro. Schadet's. Ich bilde mir ein, dass ich schon mal g damit mit BitTorrent Unterstützung gesehen habe, aber jetzt habe ich es nochmal angeschaut und habe es nicht mehr gefunden. Also die die Unterstützung, mhm. aber wenn die Leute von g poddernet das integrieren, dann arbeiten sie ja vielleicht auch daran wieder. Mhm. Ich guck mal, was das Also g das ist auch freie Software, ist unterstützenswert. Ja, genau Warte wie mal. Miro ja auch. Ja und dann gibt's noch ähm, ja viele Eigenlösungen, also es gibt zum Beispiel dieses Tool Podget, damit kann man einen Podcast-Feed vorgeben und er holt einfach diese ganzen Enclosures und dann lässt man die in Verzeichnis runterladen und sagt zum Beispiel dem AirTorrent, was auch auf Servern gut läuft, weil es halt konsolenbasiert ist, dass er alle Dateien im Verzeichnis einfach mal runterladen soll mhm. und beide Also Das
0: sind und doch eher Frickellösungen, ne? Ja, das sind Frickellösungen das stimmt.
1: Aber leider verhält sich halt Miro auch öfters ziemlich hacklich. also man braucht schon seine Zeit, das Ding ein bisschen kennenzulernen in seinem Verhalten, ab und zu mal neu starten, das Miro. Mhm. Und dann kommt man aber schon damit klar.
0: Wo mhm. natürlich alle nachschreien ist so, ich hätte das gerne mit meinem iTunes, weil iTunes nun mal so die äh, Syncing-Hoheit hat über viele iPods, nicht alle, aber vor allem auch über das ganze iPhone-Ökosystem. Ich meine, auf dem iPhone hat man natürlich jetzt auch noch ganz andere Möglichkeiten, weil man da eben podcast starten kann. Die holen sich das dann irgendwie selber. Dann natürlich nicht mit BitTorrent, sondern eben mit HTTP. Aber trotzdem, es geht so nicht, weil iTunes halt out of the box keine BitTorrent-Enclosures äh, ja. akzeptiert. Wir
1: brauchen halt das Gegenstück zu BitLoft, was aus Torrent wieder HTTP macht. Und das kann dann entweder irgendwie im lokalen Netzwerk laufen oder auf dem lokalen Computer, wo es natürlich Sinn macht. Oder wir bauen ähnlich zu Xenim so ein Content-Distribution-Netzwerk, wo jeder teilnehmen kann. Das wäre vielleicht auch noch eine Vision. Wie, wie meinst du das? Naja, dass ich halt die Software überall laufen habe, auf ganz vielen Servern, bei jedem, der mitmachen will. Welche Software? Das Gegenstück zu Bitlauf. Ja, und dann habe ich irgendwie einen, einen DNS-Namen, wo die hier da alle drin stehen, Dann kann ich einfach sagen, ähm, meine Podcasts kommen von cdn.bitlove.org slash bla. Mhm. Und dahinter stecken dann, steckt dann eine Wolke aus Torrent-Clients, die auch cachen.
0: Mhm. Dass man so ein Caching-Network daraus macht, mhm. sozusagen.
1: Ich weiß nicht, wie viele Leute da mitmachen würden. Hm. Hm. Aber es gibt da ganz viele Ideen. Verstehe.
0: Ja. Ähm, naja, so für die lokale iTunes-Lösung wäre es natürlich besser, man hätte einfach so eine Software laufen, der man sagt, so hier sind so die Podcasts, die ich haben will und der zieht sich das dann meinetwegen über BitTorrent und schiebt es dann so dem iTunes so unter. Ich meine, das geht ja zumindest. Man kann sie mhm. dann zwar Soweit ich weiß, wenn sich da nichts geändert hat, man kann sie dann nicht als Podcasts da reinkriegen. Es sei denn, man macht halt äh, wirklich genau so, wie du eben gesagt hast, so man holt sich die runter und macht so lokal in seinem eigenen Hausnetz einen Server auf. So, Das ist ja eigentlich das, was der google äh, ja, das da gehackt mh, hat. Dann ne? ist man mal
1: unterwegs und dann klappt mhm. es nicht. Ja, es,
0: es, ist, es ist und bleibt... An der Stelle eine, eine Frickellösung.
1: Mhm. Vielleicht
0: fällt da noch irgendjemand mal was ganz Großartiges ein.
1: Ähm, es gab mal dieses iTorrent, so eine Erweiterung für iTunes. Funktioniert bestimmt schon lange nicht mehr.
0: Ja, das gab es, es so in der Tat mal. Ich weiß gar nicht. Also als Extension für ähm, iTunes gibt es das bestimmt nicht mehr.
1: Da fällt mir, los, es gibt auch noch ein ja, Release von 2006.
0: Es gibt auch noch so einen anderen Client, weil es gibt ja hier auch noch diese ganze Wears, ähm, mhm. beispielsweise bzw. Wares äh, download tools die ja auch alle BitTorrent-Feeds konsumieren.
1: Ja, da in der Community ist das schon lange
0: angekommen. Äh, wie heißt denn das da bitte nochmal dieses Tool? Verdammter Mist. Das
1: wusste ich doch mal. Also oft laufen, laufen so eine Lösung, die es irgendwie in iTunes integrieren, auf so einen externen Torrent-Client hinaus und im iTunes subscribt man dann Feeds, die auf Localhost liegen. Ich glaube, TV-Shows hieß das. Da
0: gab es auch zwei. Genau, ja. <lacht> Ne, genau, der macht das mit Torrent-Clients. Okay, also es, es gibt auch so Lösungen, die halt wirklich genauso dieses Feed abonnieren und dann automatisch den Torrent-Client starten und sowas. Natürlich mhm. macht das noch so ein bisschen. Aber es gibt auch irgendein Tool, was das so direkt macht. Sag mal irgendwas Kluges, dann kann ich gerade mal äh, schauen. Und ja, was glaub, man... Da gab es so einen passenden Tweet zu dem Thema.
1: Wenn man schon Torrent auf HTTP übersetzt, dann will man auf jeden Fall auch Streaming. Also das sollte da auch gemacht werden. Dass man ähm, den Torrent nicht schon fertig runtergeladen haben muss, sondern gleich anfangen kann, auf der HTTP-Seite zu ziehen. Mhm. Und ähm, das habe ich Ist das
0: überhaupt so betorrend als Streaming-Lösung?
1: Na, du kannst halt die, die Pieces in der richtigen Reihenfolge anfragen.
0: Aber kriegt man sie dann auch so schnell? Also ich meine, wo ist da überhaupt noch der Vorteil gegenüber HTTP- so, die Na, du kannst schon was... so,
1: so ein bisschen Logik drin haben in, in dem Webserver, dass schon mal die nächsten Pieces angefragt werden, während, also von anderen Peers, während die, die nächsten, die ausgeliefert werden an HTTP, noch von anderen Peers gezogen werden. Hm. Also das kriegt man schon ganz gut hin. Aber hast du den Eindruck, dass
0: das BitTorrent da irgendwann nochmal sich signifikant durchsetzen kann?
1: Also von Bittorrent Incorporated, das ist die Firma von dem Bramcorn, gibt es schon irgendeine Streaming-Lösung, die heißt DNA, glaube ich. Da gibt es aber keine Informationen dazu. Das ist schade. Hm. Das hätte ich mir das schon mal angeguckt. Und dann gibt es noch Tribbler. Die haben noch eine ganze Menge auf Bittorrent. Die haben auch eine Menge Papers dazu. Tribler. Mhm. Was ist das? Ja, da hast du noch so Social sharing Geschichten drin und auch Streaming und wie die das machen ist, die haben nicht mehr die Prüfsummen über die Pieces im der Torrent-File, sondern einen Public Key und wenn die Daten von den Peers kommen, dann kommen die mit Signatur mhm. und so kannst du die überprüfen. Mhm. Und dann gibt es halt so ein Fenster von, also so ein Datenfenster, was gerade aktuell gestreamt wird und das rotiert dann über die Daten, sodass es immer neue Daten gibt beim Streaming halt. Gesignte Podcasts. Hm. Ich habe da auch schon länger nicht mehr reingeschaut.
0: Das ist natürlich auch eine interessante Variante.
1: Ja, die haben auch so einen ganz schicken Client, wie ich hier sehe.
0: Ja, ähm wie ist das eigentlich, wenn jetzt Leute da äh, irgendwelche Feeds eintragen? Guckst du das irgendwie
1: groß äh, an? Ähm, ich schaue da ab und zu drüber, aber mittlerweile wird es automatisch identifiziert. Das heißt, man kann da einfach
0: jeden Feed eintragen und der muss jetzt keinem Abnahmeprozess oder sowas äh, unterliegen,
1: sondern... Genau, und wenn ich Stress bekomme, kann ich einfach sagen, äh, ja, da steht ja die Original-URL, ich tue es noch weiter verteilen. Mhm. It's not my content. Genau. Verstehe. Also es ist halt wirklich so, wenn man auf den Torrent klickt, steht im Torrent die webseeding url
0: Ja, was kannst du denn so über die ähm, bisher geäußerten Detailverbesserungen generell noch so vorstellen? Also äh, ist das jetzt demnächst dann irgendwann auch mal fertig oder wie siehst du das Projekt? Du hast ja auch nur begrenzte
1: Zeit, das jetzt wirklich voranzutreiben. Ne? Ja, Ich sollte mich also ich bin eigentlich so latent auf Jobsuche. Mhm. Aber es ist schön, so ein Projekt einzuschieben. Es macht mir sehr viel Spaß. Und na, so ein paar Sachen möchte ich da schon noch machen. Und dann kommt es in so einen Maintenance-Modus, wo ich mich schon noch drum kümmere, aber hauptsächlich beschäftige ich mich halt mit einem Projekt. Das heißt, jetzt ist sozusagen noch die Chance, tolle Ideen anzubringen. Genau.
0: Kannst du denn noch irgendwelche Zuarbeit
1: gebrauchen? Ja, was immer einfällt und also worauf immer man Lust hat. Und ich pflege halt eine, eine To-Do-Liste in der Readme-File vom Repository. Mhm. Alles ist Open-Source? Genau. Alles liegt auf GitHub. Also, genau. Das ist halt das prätorrent repository Und das war früher mal nur diese, dieser Siede, aber mittlerweile sind es halt alle Teile. Und mhm. es gestaltet sich in den Feeds-Parser den Hasher, ähm, das Datenmodell und noch so ein paar geteilte Sachen, ähm, den Sieder und die ganze Web-App. Und in der Web-App steckt dann auch der Tracker und das Einloggen und die Feeds übersetzen, solche Dinge. Und das ist alles in Erlang geschrieben? Komplett? Genau, außer ein bisschen JavaScript auf der Client-Seite. Na und Moment, ich habe noch ganz viel SQL drin. Also ich benutze Postgres. Mhm. Und da habe ich geschaut, dass ich möglichst schlaue Indizes habe und die Tabellen möglichst ähm, intelligent zusammen zusammenjoine. Also anfangs habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt ähm, Daten verändere auf dem Server, dann darf das ruhig ein bisschen länger dauern. Was wichtig ist, dass wenn man eine Website abfragt, dass die schnell gerendert werden muss. Mhm. Und da hatte ich halt ein paar Cache-Tabellen und so und habe ich sehr viel rumprobiert, habe auch noch sehr viel über Postgres gelernt dabei. Und jetzt sind es aber einfach so ein paar Joints und das performt schon ganz gut. Also ich kriege die meisten Requests in, in unter 10 Millisekunden hin.
0: Und was so für Kontributoren und Contributions wünschst du dir so? Hast du da irgendwelche Vorstellungen, wo man mal beigehen könnte, was vielleicht nicht so dein Ding ist, aber was vielleicht trotzdem interessant ist?
1: Na, die wirklich interessanten Dinge, die schön mit Biturrent zu tun haben, da habe ich noch gar nicht viel gemacht. Also der Sieder kann bisher nur ganz, ganz wenig. Sondern ich habe mich halt hauptsächlich darum gekümmert, dass ähm, das Datenmodell schnell ist, wenn man eine Website abfragt und dass halt die Website irgendwie schick anzusehen ist, weil ich bin halt keine Designer ich ja. bin Backend-Coder. Mhm. Und Da hatte ich ganz viel Feedback vom, vom Linus und von Flatter. Mhm. Und das habe ich umgesetzt und mache halt immer noch ganz viele Detailverbesserungen, weil ich brauche halt eine Weile, bis ich irgendwie sehe, was besser aussieht. Mhm. Aber in Zukunft, also wenn, wenn ich zufrieden bin mit dem Web-UI, dann kommen noch so ein paar ähm, Protokollverbesserungen für BitTorrent, wie eben die Peer Encryption. Mhm.
0: Das heißt, sollte da aber jemand schon irgendwas ja, immer gern. haben, gern gesehen? Gerne. Super. Auch noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen, weil meine Liste ist jetzt äh, abgehakt. Um. Hm. Nö. Nischt. So. Also, wenn ihr euren Podcast auch per BitTorrent äh, verteilt sehen möchtet, dann könnt ihr das äh, kostenlos und einfach. Bitlove.org tun. Einfach User-Account klicken und den Feed eintragen und fertig ist die Laube. Dann könnt ihr die URL auf eure Webseite äh, packen und ähm, ja, dann, dann gibt es das halt so und äh, ja, ich würde mich vor allem freuen über ein paar kluge äh, Ideen und Anwendungsszenarien. Ich hoffe, dass wir das ausreichend schon so hier hinaus motiviert bekommen mhm. habe, gerade so im Hinblick, so eine Federation aufzubauen, also BitTorrent eben so auch so als Überbrückungssystem zu benutzen und da vielleicht noch auf ein paar kluge Lösungen für Probleme zu kommen.
1: Ja, da habe ich mal halt dieses eine Projekt gemacht, das kannst du gerne verlinken. Das habe ich mal zu einem, zu einem Coding-Contest über ein Wochenende gemacht, was halt BitTorrent saugt und per HTTP bereitstellt. Ähm, und das andere... Wie heißt das? Ähm, BitSucker hieß das. <lacht> Mhm. und ähm, das andere, was ich gerne noch machen möchte ist, so ähnlich wie ein Flatter, Flatter-Button irgendwie so ein Widget einfach ein JavaScript, was man in seinen Blog integriert und zu jedem Tor, äh, zu, jeder, zu jedem Podcast noch den Torrent anzeigt, falls vorhanden damit die Leute das einfach integrieren können, wenn sie das möchten
0: äh, Achso, das wird quasi so ähm wie die Links auf die auf die ähm, auf die Torrent-Dateien. Genau. Dass man die anzeigen lassen kann. Weil derzeit kann man das ja gar nicht selber machen, weil wenn ich poste, gibt es ja den noch nicht, sondern es kommt ja erst durch mein Geposter hinterher und hätte ich so ein Widget, dann wird mhm. diese Information quasi automatisch wieder zurück. Genau, also das dass wäre so in den
1: das so mit einbaut. Das wäre schon mal ein Weg, um das Problem, was du vorhin angesprochen hattest. Ja. zu beheben. Ja. Außerdem ist es halt so, wer auf die Website kommt, der bei dem ist es einfach weniger wahrscheinlich, dass er, dass er über den Feed downloadet. Hm. Sondern der sitzt vielleicht schon am PC, wo er auch noch ein Client zur Verfügung hat. Ja,
0: vielleicht könnte man das auch in, in das podlove äh, plugin mit integrieren in irgendeiner Form. Mal sehen. Ja. Mal sehen.
1: Gut. Die Zukunft ist spannend. <lacht>
0: Genau, es bleibt zwar bleibt spannend. Dann sage ich mal vielen Dank, Asro, hier für die Ausführung. Vielen Dank auch für die ganze äh, Hackerei. Es ist ähm, ein, ein alter Traum. Ich weiß nicht, wann, seit wann Danke ich für dich, den Traum. Äh, seit wann ich dich schon mit dieser Idee belege, aber das geht mir einfach schon seit Jahren nicht aus dem äh, Kopf. Und äh, ich hoffe auch, dass man so ein paar Communities wie zum Beispiel diese Miro-Welt da mal ein bisschen infizieren kann. Warum die das nicht schon selber gebaut haben, verstehe ich ehrlich gesagt nicht ja, also Miro, wer ähm, ja, also BitTorrent toll findet und eh Miro äh, benutzt, schreibt die doch mal an irgendwie, ob die nicht mal Bitlove äh, einfach voll auch in ihr Directory integrieren wollen.
1: Genau, also ich bin mir immer so ein bisschen zu peinlich, irgendwie andere Leute anzufragen, wollt ihr nicht mein Projekt benutzen? Aber wenn ihr das tut, dann freut mich das sehr.
0: Ja, ja die Masse macht's ja dann auch, ne, also das sollten die mal verstehen, glaube ich. Andererseits können sie auch gleich, äh, gleich Flutter Support dann auch nochmal einbauen in ihren podcast client ja. wenn wir schon mal dabei sind. So, jetzt haben wir hier genug um Mitarbeit geworben. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Lautsprecher Nummer 8. Tschüss Astro, tschüss Hörer. Wir hören uns. Bis bald. Tschüss.